0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Comienza
2: La Caja de Pandora. Al verte
0: sonreír. Al verte sonreír.
2: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. que
0: el niño que ayer fui.
2: En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una ser. causa u otra han llegado a ser
3: dependientes. No, no vendrá y así sabrás lo bello que es. Lo presenta y dirige Paula Romero. Caen, caen. Mil lágrimas al mar. Mil lágrimas al mar. Tú, tú. No me verás llorar.
1: No me verás llorar. Aquí estamos nuevamente, empezamos nuestro programa, nuestro programa semanal dedicado a la discapacidad y, y bueno, y atentos, muy atentos con todo lo que va ocurriendo alrededor de, de este mundo que como hemos comprobado, la COVID les ha hecho más daño a, a este sector al, sector, al sector de la de la discapacidad y, de, y sobre todo de las personas mayores dependientes que al resto de la población. Hay que tener mucho cuidado para que todas estas personas, bueno, pues, sigan teniendo calidad de vida. Y calidad de vida es lo que busca Melisa, la madre de Iker. Yo no sé si la tenemos al teléfono.
4: ¿Melisa? Sí, estoy aquí.
1: ¿Estás ahí, Melisa? bueno sí, yo buenos días. Creo, creo que tú estás buscando calidad de vida para Iker, Iker, que es un niño muy pequeño de 5 años. Y que te trasladas a Barcelona en busca de alguna solución para el problema que tiene. Cuéntanos.
4: Sí, correcto. La verdad es que Ike nació con un problema neurológico, que es una enfermedad neurofibromatosis, que es una enfermedad, un trastorno genético, que se forman tumores en el sistema nervioso, que puede generar en cualquier parte del cuerpo, y que se le formó ahora esos tumores en los ojos, llamados gliomas en nervio óptico. Y sí es verdad que es importante que se sepa que hay un hospital especializado en Barcelona, que toda la gente puede pedir un traslado y que pueda ver ese médico a, a cualquier persona, niños como adultos o ancianos que puede. Hay un médico especialista en esta enfermedad, que es importante que se conozca, ¿no?
1: Ajá. Y tú has logrado que, que te trasladen a, allá con el niño para para, bueno, para que le vean y, y a ver qué solución le pueden dar.
4: Correcto, mañana mañana tenemos el vuelo a las 7 de la mañana, ya mañana por fin no, nos vamos, y, y bueno, contenta de irnos, El miedo mío es en el avión con Iker, porque no le gustan los ruidos y todo, bueno, tener autismo y todo, pero bueno.
1: Nada, tú con mucha, con mucha paciencia, con mucha paciencia, que, es, que yo, ya sabes tú que la tienes, <risa> sí, con, mucho, y con mucha comida para que, para que también coma. y con juguetitos con cosas que lo puedan entretener sí. a ver si a ver si consigue tampoco es un vuelo muy largo do, do, casi tres horas hoy, me parece. Sí. y a ver si tiene suerte yo me alegro muchísimo de que hayas podido hacer este traslado y estaremos en contacto para ver cómo cómo va la cosa y, y sobre todo que, y que, bueno, pues tenga calidad de vida y que no pierda la visión, por ejemplo, porque igual hasta eso
4: podría hacerle perder la visión, ¿no? Correcto. Ese es sobre todo el miedo, ¿no? Porque creo, ¿no? Al tener un glioma, claro, tú preguntas al médico, buscas por internet, que a lo mejor no es lo adecuado, ¿no? Pero siempre te dicen que sí o sí tiene que afectar algo en la vista, porque claro. es un glioma que antes era de 3, y de 6, ahora es de 7 y 5, Ajá. que en un, un mes y medio ha crecido. Ha Ha crecido, aumentado.
1: sí, ha crecido. Melissa, gracias por, por contárnoslo y sobre todo gracias por ser esa gran madre que busca lo que sea, que remueve eh, cielo y tierra para lograr que, que su niño, bueno, pues mejore.
4: Muchísimas gracias y la verdad es que te quería agradecer a ti, a toda la gente que nos ha ayudado, a Diario de Aviso también, a Priscila como a Juan, y también a, a José Ramón, que es un amigo de, de Cantabria, que está haciendo todo lo posible desde toda la península para que se conozca esto también. Ajá. Y muchísimas gracias a ti también por el apoyo que me manda siempre. Un, un abrazo muy fuerte, Melissa. A ver si, vale. a ver si las gracias, cosas cambian
1: y a ver si mejora. Y, y tu
4: niño viene, bueno, pues feliz y contento. Sí, a ver si nos vemos y así lo conoces también.
1: Pues sí, a ver, a ver, a ver si me vacuno ya de una de una maldita vez <ríe> y ya puedo sí. tener, tener otra forma de, de de comunicar por la radio, ¿vale? Bueno,
4: vale un abrazo. Muchas gracias, cariño. Un, un abrazo. abrazo muy fuerte. Pues eso.
1: Eh, yo creo que debemos estar contentos porque que la madre haya conseguido después de mucho moverse el que consigan trasladarle a esta clínica en Barcelona donde. ...parece ser que hay un, un, un especialista en este tipo de, de enfermedad... ...que no sabemos si también lo hay en otras partes de, de España... ...no lo sabemos, pero bueno, por lo que se ve allí hay una experiencia... ...y que eso, bueno, pues hará que, que este niño eh, se consiga algo... ...se consiga, por lo menos un, un diagnóstico ya lo tienen... ...pero una solución que es la que quizás andan buscando sus padres... Y ahora vamos a seguir con con el programa, a ver si conseguimos contactar con Ro Rocío, Rocío Rodríguez López, esta es una madre vamos luchadora donde las haya. Rocío, buenos días. Buenos días, Paula. Buenos días y, y, y que sean buenos siempre para ti. Ay ojalá,
5: deseamos porque ya está deseando. bien, ya está
1: bien de lucha, ¿no? Sí,
5: ¿Cómo está yo Valeria, que ya... ¿cómo está Valeria? Pues, Valeria, eh, últimamente está estupendamente, Paula. La verdad que ya vamos consiguiendo a poquito a poquito que, que vaya avanzando más, que las secuelas se queden detrás, que eh, vuelva, como te decía la última vez, a sonreír cada día más. Y la verdad que últimamente estamos muy, muy contentos y súper feliz en su colegio nuevo, súper feliz.
1: Claro, eso es lo importante. Yo, yo siempre he pensado que cuando esto se resuelva habrá un antes y un después, porque, eh, vamos, para que quienes no conozcan el caso de Valeria, quiero que lo cuentes un poco para, para que se sepa.
5: Sí, pues bueno, el caso de Valeria ahora ya va a ser dos años. Eh, Valeria eh, es una niña que con siete añitos, bueno, tiene autismo y trastorno específico del lenguaje. ...entonces cambia drásticamente pues su forma de ser... ...su, su salud, su, su carácter, su conducta... ...cambia todo, de buenas a primeras... ...entonces ocurría normalmente pues cuando... ...vamos, normalmente no... ...siempre pues cuando iba al colegio... Eh, ...estábamos muy preocupados por el cambio que estaba teniendo... ...y sobre todo también que no iba avanzando... ...y... ...y ella eh, estaba en un aula específica... ...de un colegio ordinario... Entonces, pues como mi hija en ese momento no me podía contar lo que le estaba pasando y yo veía que era algo relacionado con, exclusivamente con el colegio, pues decidí meterle una grabadora en, en la mochila. Y bueno, ya pues sabemos lo que escuché, ¿no? Si el infierno existiese, existiese sería ese aula sin duda. Ah. Eh, desde entonces, bueno, pues denunciamos a, a administrativamente y, y por lo penal eh, eh, Valeria era vejada por tres de sus profesoras, por eh, la AL, la monitora y la tutora vejada presuntamente, voy a decir porque todavía no sabemos qué va a pasar, vejada y, y maltratada y bueno, seguimos luchando porque llevamos dos años de un auténtico calvario ya por parte de lo que ocurrió y aparte por, por parte del sistema tanto por la parte judicial como por la parte de la Consejería de, de Educación de aquí de Sevilla
1: Claro. El, el problema de todo esto es que cuando tenemos un, un, un crío, bueno, un crío o sencillamente una persona adulta que, sí. no, que no tiene lenguaje, que no puede explicar mm. lo que le está pasando y que no hay nadie que lo pueda, o sea, lo, lo ideal sería que hubiera alguien que, que pudiera corroborar lo que realmente pasa en ese lugar. Pero lo malo de todo esto es que el corporativismo pues, es mayor que, que la decencia sí. en muchas ocasiones. Claro, y...
5: nosotros también denunciamos a la directora. En este momento ya no es directora, pero en ese momento sí era la directora, precisamente por lo que me estás contando. Nosotros antes de tomar esa decisión, como es lógico, fuimos varias veces a hablar a, allí al colegio y nunca pasaba claro. nada. Eh, pues sería algo de entre niños, sería en casa, sería y no, no era y, y bueno, eh, como responsable del centro. No sé, siempre te, creo que te lo he comentado en alguna ocasión. Yo no sé si a mí me da más miedo que lo supieran, lo encubriese, o que, sinceramente, no se enterase de lo que estaba pasando en ese aula. Pues Como sí. responsable de un centro, creo que tú tienes que, que estar al corriente de todo lo que está pasando y, bueno, después de escuchar los audios, yo no me creo que nadie en ese colegio haya escuchado esos gritos y esas amenazas y todo eso. Sí. Eso lo sabían muchos profesores, por no decirte la, mayor, la gran mayoría, pero como tú dices, existe un gran corporativismo y aquí pues esto es como un pez que se muerde en la cola. Eh, los padres temen a la AMPA, el AMPA teme a la Junta, a la directiva, la directiva teme a delegación, y delegación teme a consejería, y aquí es un a ver quién puede más y a ver quién esconde más. Y eso es lo que yo he vivido durante dos años y no me, vamos, no
1: me da miedo de, de contarlo porque es la realidad. Lo que pasa es que no eres tú es tu niña, o sea, es que Exacto. cuando cuando pensamos en Valeria, yo yo no solamente pienso en Valeria, pienso en la cantidad de niños que no cre que espero que no sean demasiados, pero con que haya tres o cuatro es suficiente como para que esto eh, se le ponga coto, porque es que no no puede ser así sí. y, y estamos sí, hablando sí. de niños, o sea, estamos hablando de niños en, en colegio que luego van a sus casas, pero yo sí. sé de, de de lugares, pero el problema es el, el de siempre no hay pruebas, hay nadie que pueda asegurar que esto está ocurriendo. Claro. Entonces, ahí, es, ahí está lo más graves. Y, Yo, y claro, sí.
5: el caso de, de Valeria ha llegado bastante lejos porque tengo todas las pruebas del mundo. Más claro, es, o sea, las cinco horas de grabaciones infernales son todas las pruebas que, reales que hay. Entonces, eso no puede nadie decir que, que no ha ocurrido, ni ellas mismas. De hecho, han ratificado que, que son ellas. Eh, quiero dejar también claro que, claro, esto es un, a lo mejor un 1% del de profesorado que trabaja con estos niños. La mayoría es maravilloso y yo lo estoy viendo ahora con Valeria. ¿Qué le tocó a ella? Pues sí, pues le ha tocado. Lo que tenemos que luchar, y es por lo que yo también estoy luchando, es que este tipo de profesorado, por ponerle un nombre, salga del sistema. Lo que no puede ser, Paula, es que a día de hoy se prometiesen unas medidas cautelares y estas personas estén dando clases con niños vulnerables. Y, a ver, voy a hacer una pequeña… He luchado mucho, porque no sea así, pero también te tengo que decir que estoy también muy cansada de ser yo la que luche y que estos padres, incluso sabiendo… Y que estas AMPA y estas directivas, sabiendo que estas personas están en sus colegios, no hagan nada. Entonces ya, yo creo que ya toca un poco moverse a estos padres, ¿no? Que, que sí. yo ya eh, tengo que pensar en mi hija y que llevo dos años luchando tanto por Valeria como por estos niños. Pero yo ya creo que les toca un poquito moverse a ellos.
1: Sin lugar a dudas. Yo no sé si es que se vuelven incrédulos o que tienen que vivirlo en primera persona para para dar crédito a lo que ha pasado. Pero yo yo sí te creo, vamos, lo tengo clarísimo. Yo, yo espero por
5: el bien de esos niños que no, llegue, que no llegue la hora de que lo tengan que vivir en primera persona, porque no saben la, las secuelas que vienen detrás. Esto no es solamente hablar mal a, a un niño, esto no se trata de eso, esto no es me enfado contigo y te pego un grito, eso no eh, se trata de mucho más, se trata de, tra de traumatizar a un niño y un niño que no comprende el mundo de la forma que lo comprendemos nosotros entonces esto lleva muchos años de trabajo y muchos años de, de terapia eh, lo que nosotros estamos trabajando con, con Valeria para que pueda salir de esa de, de esos episodios que vivió eh, nos queda mucho por delante, esto no es, cuando yo te digo está mejor y tal, pero está mejor, pero a mi hija eh, le, le queda muchísimo para superar todo lo que ha tenido que vivir, porque bueno, yo grabé un día, pero te aseguro Paula de que yo no, no suelo tener tanto puntería, esto ha, sería un día a día durante el curso del 2017 al 2019 y, y esto pues nos queda mucho trabajo, mucho mucho por hacer
1: queda mucho por hacer y queda mucho por, por descubrir y sobre todo lo que tú decías el que este este personal que seguramente está cualificado para otras cosas pero sí. precisamente para llevar a niños con trastornos como los nuestros con, con autismo Exacto. yo creo que no solamente se tiene que tener los conocimientos de o sea, la, la licenciatura la carrera no también tienen que adquirir algo algo que que no viene en los libros algo que lo tienes que tener tú, que te tiene que salir de dentro. Tienes que trabajar poner corazón con. para trabajar sí, con exacto. ese tipo de Corazón y vocación.
5: Sí, y si no te gusta tu duda. trabajo, pues aunque eh, bueno tengas plaza o hayas estudiado eso, pues busca otra cosa. Yo siempre digo lo mismo. Yo no quiero dejar a estas familias sin pan. Eso no es eh, de lo que se trata aquí. Pero sí hay que sacarlos del sistema en cuanto a ser profesores y a estar con niños vulnerables. Porque tú ten en cuenta que además suelen ser un profesorado que suelen estar con niños en, en aulas cerradas, en aulas específicas, eh, sitios muy... donde, eh, bueno, pues Mm. No pueden otros compañeros contar ¿no? lo que sí, está pasando. Está, está
1: muy limitado todo, el espacio es nada más que
5: para ellos y, y ya está. Exactamente, entonces eh, juegan con eso, este tipo de personas pues juegan con eso, es como cuando maltratan en residencia, saben que esos ancianos o personas con Alzheimer no lo van a poder contar, pues estas personas es lo que ha, pas lo que, lo que ha pasado, sí. todo lo que hacían día a día contaban con el, digamos, con el privilegio de que no iba a salir nunca, de que esos niños no lo iban a contar, lo que pasa es que nuestros niños son tan maravillosos que tienen muchas formas de contar las cosas aunque no sean
1: con palabras. Pues sí
5: tienen ese Real, don,
1: eh, realmente es así, es así y además que solamente hay que observarles para ver cuáles son sus cambios y darse cuenta de que no están no están bien. Exacto. Y tener pues,
5: Yo quería la... Paula si me si me permites decir simplemente una cosita y es que con eh, de eh, ya gracias a Dios pues eh, eh, la jueza que lleva ...el caso de Valeria tiene todo encima de la mesa... ...tiene todos los informes forenses... ...tiene toda la documentación... ...y que ya en breve pues tendríamos que saber... ...si, si el caso de Valeria se archiva o, o va a juicio... ...pedir desde aquí por favor máximo apoyo... ...para que vaya a juicio que sea el primer caso... ...porque los demás están archivados... ...de un niño con discapacidad... ...que pueda eh, tener un juicio justo... Y que bueno que las, las pruebas sobran, pero que hay que luchar por por eso simplemente lo que lo único que nosotros pedimos como padres es eh, que no tengan contacto con menores es lo único que pedimos tanto aquí como si vamos a, a juicio, pero que ese apoyo que que siempre me llega, pero pedir a, ahora que sí lo necesitamos de verdad aún más para que podamos tener justicia y que valeria
1: puede tan, pueda tener ese juicio justo. Pues sí. A ver si nos aunamos esfuerzos y, y podemos apoyar lo, lo suficiente como para que esto salga adelante, y pero salga adelante bien. Sí, porque de, detrás de Valeria a mí me encantaría pensar
5: que no va a venir ningún niño más, pero lo dudo. Entonces, como lo dudo, eh, creo que ahora mismo todos los papás con niños con discapacidad nos tendríamos que unir para que no vuelva a pasar a ningún niño más. No se trata de un juicio por Valeria, es ...de Valeria... ...pero se trata de un juicio por todos los niños... ...por todos sí, sí, los sí. casos que se han archivado... ...y que se tendrían que reabrir... ...y casos que pueden venir detrás... ...y que entiendo que los papás... ...al ver el sufrimiento que llevamos la familia... ...tengan miedo a, a denunciar... ...y a pasar por esto... ...pero es que nuestros niños lo merecen... ...y un maltrato... ...y un y una vejación... Y, eh, eh, ...no se puede quedar eh, encima de una mesa como papel... ...esto tiene que llegar a algún sitio...
1: ...sin lugar a dudas... Un abrazo fuerte, Rocío. Un abrazo Igualmente, que te llegue Paula. ahí, que estás en Sevilla. Sí. Desde aquí, desde Canarias.
5: Mu muchísimas gracias de nuevo por darnos voz y otro abrazo muy grande para ti.
1: Sigue siendo como eres. No cambies. Gracias. No, nunca. <ríe> Hasta un luego, un besito Adiós. para Valeria. Pues, otra madre, otra madre luchadora, cada una en su en su. En su campo, Melisa por, por una enfermedad, Rocío por malos tratos que recibió su cría. Y este es el mundo de la discapacidad, no es otro. Y, y estas personas con discapacidad en este caso son niños, pero cuando llegan adultos también necesitan apoyo. Necesitan apoyo. Y ahora vamos a hablar con, con alguien que entiende mucho del apoyo que es, que es necesario en el mundo de la discapacidad cuando se es adulto. A ver si conseguimos hablar con Paula Flores. Paula Flores, que bueno, que es una, una mujer que está inmersa en el mundo de la discapacidad, pero dentro del de, de mundo de la discapacidad lo que está relacionado con el trabajo, porque no solamente se, se maltrata a, a, a niños en colegios, como, como es el caso de, de que hablábamos de Valeria, sino también en el, cuando ya se es adulto, cuando se aprovechan de las personas con discapacidad en el trabajo y hacen de... de pues eso, de esas agencias que colocan a personas con discapacidad, hacen un negocio. Eh, buenos días, Paula. Buenos días, Paula, ¿qué tal? Pues muy bien, toca ya. Aquí, <risa> aquí, aquí venimos a hablar del empleo, ¿no? Sí, sí, hablando, estamos, vamos a hablar del empleo. Pero también me gustaría, porque hay una cosa que me, que me ha sorprendido, que... <risa> eh, que, bueno, acerca de, 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 lo, de la visión que tenéis de lo que ha salido en CERMI. Y, sí, claro, y, y cu cuando la ley mmm, transforma los derechos en favores, ¿qué es lo que pasa?
6: Un poco complicado. Era, te comento, Paula. Eh, nos ha chocado, sinceramente nos ha chocado un montón las propuestas que ha hecho el CERMI. Porque, digamos, eh, los centros especiales de empleo tienen una definición. sí. Y el CERMI lo que trata es darle un significado diferente, como, como digamos, diciendo que se puede interpretar de muchas formas lo que es la segregación o la protección. Pero el CERMI omite en todo momento que los centros especiales de empleo, su objetivo es actuar como trampolín al mercado ordinario de trabajo. Claro. Porque la definición que hace el CERMI es correcta. Ves? Es Como que, Pero los centros especiales de empleo, por todo el mundo sabido, tienen una relación laboral, participan en el mercado, los trabajadores compran una retribución. No bueno, ves, no estás diciendo nada, pero no intentes decir que con eso, ya por, por el simple hecho de participar en el mercado, ya no se tiene por qué considerar segregación. Yo, desde mi punto de vista, no lo veo así.
1: Hombre, eh, tal cual tú lo, lo comentas, parece ser que no. No sé, no sé cómo se ha estudiado, cómo se ha... Como... No sé
6: quién, sinceramente, quién ha podido llevar esas propuestas. Lo que sí está claro es que las entidades representativas están hablando de inclusión. Venga, vamos por la inclusión. El artículo 27 de la Convención habla de la inclusión en el mercado ordinario. Sí. Entonces, digamos, las propuestas que CERMI ha planteado está motivando que la única, la única salida de las personas con discapacidad es a través de entidades sociales. Pero, ojo al dato, entidades sociales… Se está refiriendo por lo que tú lees en las propuestas solamente a centros especiales de empleo, porque como bien sabemos, entidades sociales también son las ONG. Sí, también. Pero si lees el, todas las propuestas, están más enfocadas a los centros especiales de empleo. En ¿Y fin, es un poquillo eso empleo,
1: te digo, y, sí, que, que
6: estos, A mí me ha chocado, a mí y a muchas
1: personas. Ajá. que digo yo? Que estos centros especiales de empleo que. que tienen pues muchos detractores. Hay mucha gente que opina que estos centros especiales de empleo no están haciendo la función real que deberían de hacer, que cobran una un dinero por parte de, del gobierno eh, o de los gobiernos, cada comunidad autónoma, ¿no? Y ya, luego m, las personas no son empleadas o, o incluso son m, eh, explotadas. Eh. ¿Qué hay de todo esto?
6: Mira, te comento aquí para poder hablar correctamente de todo esto, ¿vale? Primero hay que irnos a la ley, que fue la primera ley de discapacidad que se creó en el año 82, ¿vale? Sí. Esa ley fue una ley ambiciosa, ¿vale? Y esa ley recogió que las empresas, a partir de 50 trabajadores, tenían que recibir un cupo del 2% para contratar a personas con discapacidad, ¿vale? Luego, posteriormente de esa ley, se, crearon, se creó el Real Decreto de los Centros Especiales de Empleo, ¿vale? Que se creó, los Centros Especiales de Empleo se crearon con vista... Sobre todo para los gravemente afectados que, que tenían más dificultades en lo que era acceder al mercado ordinario y luego también por la baja formación que también tenía el colectivo. Entonces se crearon estos centros para que aterrizaran ahí, aprendieran una actividad, una profesión y de ahí darle, darle el camino, indicarle el camino para el mercado ordinario. Sí. ¿Pero qué ocurrió? Como la Lismi, como te, te he comentado, es, es tan ambiciosa que llegó un iluminado que no sé qué iluminado sería, que vio... La, la LIMI la cogió por un lado, vio cómo estaban funcionando los centros especiales de empleo y estaban viendo que las personas con discapacidad no tenían nada que envidiar a una persona sin discapacidad a la hora de realizar su trabajo. Entonces empezaron las rebajas, las rebajas de la LIMI. ¿Cuáles fueron las rebajas de la LIMI? El famoso Real Decreto 364-2005, medidas alternativas para eximir del cumplimiento del 2%. ¿vale? Uh -huh. Ese Real Decreto fue introducido por las entidades del sector. Dentro de estas medidas alternativas se recoge que si una empresa no quiere contratar a una persona con discapacidad puede hacer un contrato mercantil con un centro especial de empleo. Ajá, y ¿Vale? a través de él contratar al, al, al personal. Exactamente. ¿Vale? Pero la cosa no queda ahí. ¿Qué ocurre? Que llega el 2008 y llega la crisis. Llega la crisis. ¿Vale? Las empresas caen. Pero las empresas ya, como tienen varios contratos mercantiles con centros especiales de empleo están viendo que el colectivo no tiene nada que envidiarle a una persona sin discapacidad y luego las ayudas que reciben los centros especiales de empleo, el trabajo te sale tirado, darte cuenta que te dan el 50% del salario mínimo interprofesional, luego no pagas cuota patronal, que te está costando la mano de obra. Entonces, ¿qué ocurre? Las empresas empiezan a crear sus centros especiales de empleo. Entonces, ahora nos encontramos con dos tipos de centros especiales de empleo. Porque en el, no sé si fue en el 2014 o 2015, cuando ya las entidades del sector se dan cuenta de que las empresas mercantiles le están comiendo el terreno, es cuando meten, digamos, modifican para que se diferencie centros especiales de empleo de iniciativa social y mercantiles. Los de iniciativa social son los que están participados por ONG Ajá. Y, los, y, los, y los empresariales por una empresa normal
1: vale Y, y, ocurre, y ambos no se, se benefician de... Ambos
6: se benefician de ayudas, evidentemente Exactamente, son iguales Lo único que hace la diferenciación De iniciativa social, porque depende De una, de una ONG
1: uh -huh.
6: Y el otro Pues es puramente mercantil, empresarial Claro, claro Pero luego las ayudas y demás son exactamente las mismas ¿Vale? Entonces luego llega la ley, no sé si conoces La ley 9 barra 2017 de sector No, no, público. no Reconozco que no, no la conozco. Bueno, por la ley 9 barra 2017 del sector público, son los contratos que el sector público, a través de licitaciones, concede a, a las empresas. Entonces, por las entidades del sector, pues, meten ahí una cláusula que se reserve contratos a centros especiales de empleo, uh -huh. pero que sean de iniciativa social. Están excluyendo a los otros, porque ellos consideran que los de iniciativa social los beneficios se reinvierten. En la ONG. Claro. Y sin embargo, en la empresarial, el beneficio pues va a los accionistas. Pero digamos, el funcionamiento de los centros especiales de empleo son iguales. Pero lo que yo pregunto, ¿vale? Vamos a ver, ah. si la intención es la inclusión no hubiera sido más ético que en esa ley que te, que te acabo de, de, de comentar, la 9 barra 2017, en lugar de decir contratos reservados a centros especiales de empleo, se si hubiera puesto una cuota de reserva de puestos de trabajo de un 10%, a las empresas que concurren que concurren Creo que hubiera sido más ético, ¿no? Yo, yo ahora me
1: pregunto una cosa, bueno y seguro que, que todos los que están escuchándonos nos, se lo preguntarán. Cuando una persona desea una persona con discapacidad desea tener un empleo, si va directamente al empresario para que le le, le emplee, o sea, le, bueno, para pedir para solicitar un, un puesto de trabajo. ¿Qué, ¿Qué es mejor, que vaya al empresario o que se vaya al Centro Especial de Empleo? ¿Tiene esas ahora, dos opciones ahora, o, o solamente hay una vía para llegar al empleo?
6: Ahora mismo la alternativa a la salida para las personas con discapacidad son los Centros Especiales de Empleo, lamentablemente. Lo que me ha, lo que acabas de comentar es una pregunta muy buena, ¿vale? Para que una persona, eh, para que una empresa pueda contratar a una persona con discapacidad, tiene que solicitarla al SAE y tiene que salir, y si no sale... O, te tiene que o sea, que la, vía, a la, que la vía
1: siempre es el Centro Especial de Empleo. ¿Perdón? Que la vía, la vía de contratación, siempre es el Centro Especial de Empleo.
6: No es la vía, sino que se está estableciendo como la única alternativa, Paula. Ya. Vale, Date cuenta que ahora mismo casi todas, desde 2008, muchas empresas ordinarias tienen sus propios Centros Especiales de Empleo creados. Claro. Por eso es la... Digamos, ahora mismo hay una guerra viva entre los centros de iniciativa social y los centros especiales empresariales, ¿vale? De hecho, el convenio colectivo que ha expirado este año, que se, se tiene que negociar este año un nuevo convenio, el anterior, que es el 15, contemplaba una tabla salarial diferente dependiendo si trabaja en el Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social o Empresarial, realizando el mismo trabajo. Claro,
1: claro. No sé cómo te, lo,
6: ¿Cómo te lo comes?
1: Sí, 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 no, no tiene, no tiene mucha. Yo he llegado a una conclusión, ¿eh? El, el tener personas con discapacidad en cualquier empresa es un negocio.
6: Ver, totalmente, Paula, yo, yo pregunto, te lanzo una pregunta. ¿vale? ¿Tú crees que si las personas con discapacidad no fueran productivas y rentables, ¿tú crees que existirían tantos centros especiales de empleo que de hecho son multiservicios? ¿Eh? No estamos hablando de centros especiales de empleo que tienen una o dos actividades, no, multiservicios.
1: Ahora mismo, eh, en Andalucía, tú eres, de, tú eres de Sevilla. En Andalucía, ¿cuántos centros especiales de empleo hay?
6: ¿Tienes Como tú no? El lo no? sé, la verdad es que no hay cálculo, pero hay bastante. Hay muchos, ¿no? Sí. Es que abundan, es que abundan por todos lados porque, te estoy diciendo, es verdad, es que con las subvenciones que recibes, yo te digo, haces rentable un negocio.
1: Claro. Se, se dan los casos de cuando se, cuando se hace una asociación, eh, eh, pe, pe, em, o sea, principalmente se emplea, se hace la asociación, bueno, para aglutinar... A, a todas las personas que hay con discapacidad por, el, por la zona o lo que sea. ¿Y eso al final termina teniendo también un centro especial de empleo? ¿Tú crees todas que no. derivan, las asociaciones derivan en centros especiales de empleo? Todas no. Todas no.
6: Todas no. Todas no. Todas hay no. Muchas, hay eh, muchas que sí.
1: Dime. Digo que hay muchas que sí derivan en eso.
6: Sobre todo son las grandes. ¿Vale? Gracias. Normalmente una, una asociación pequeña es muy raro que tenga un centro especial de empleo y si lo tiene, vamos, de hecho, estamos, aquí estamos hablando en términos generales, ¿eh? Hay centros sí, especiales sí, sí. de empleo que sí hacen una, una gran labor y siguen las pautas correctamente, ¿vale? no Todo nos va, verás, ni todo es muy malo muy malo, ni todo es bueno, bueno, ¿sabes? No, ya, por supuesto. Porque sí es cierto de que cada vez son más las personas con discapacidad que se están quejando de la precariedad que están sufriendo en estos centros, porque supuest supuestamente son especiales si son especiales deberían de tener otras otras características, con lo sí. cual se está incumpliendo, digamos, el Real decreto entre 1985 y que recoge la relación especial. Uh
0: -huh.
6: Se está incumpliendo y luego lo que es muy llamativo, solo te digo, también es muy llamativo que los sindicatos en ese aspecto poco se pronuncian. Este pregunta, que, que,
1: que, que ¿qué papel hacen los sindicatos?
6: Pues no lo sé, yo ahora mismo, la verdad que el papel que están, que están haciendo, porque ahora te, eh, te explico, el convenio colectivo de los centros especiales de empleo engloba los centros asistenciales, los centros ocupacionales, las residencias, las ONG, ¿vale? Y aparte los centros especiales de empleo. Entonces, los sindicatos están más en la, en la defensa de las otras entidades que te he pronunciado que concretamente de los centros especiales de empleo. Porque en los, en los demás centros hay más personas sin discapacidad que con discapacidad. Claro. ¿Vale? Porque también es llamativo y ya creo que todo el mundo también lo, lo ve, porque esas cosas se ven. Una ONG que representa un colectivo y brilla la ausencia de trabajadores con discapacidad, la misma, Paula.
1: Eso, eso sí que llama la atención, ¿eh?
6: Llama mucho y cada vez más. Y cada vez más. ¿Vale? El movimiento, ya te digo, a partir de la crisis del 2008... Vamos a ver, antes ya iba un poquillo, digamos, cojeando, pero bueno, entre, entre comillas, pues iba, iba bien, eso te digo, ¿no? Uh -huh. Pero con la crisis ahí hubo una deriva, eso te digo, y cada vez más pronunciado. Luego yo soy de la opinión que entre la economía social y la económica hay una línea muy delgada. A día de hoy es transparente, nos guste o no nos guste. Luego, estos, los centros especiales de empleo supuestamente tienen que tener un control por las administraciones públicas. Yo no veo ese control. Yo ese control no lo veo. Y luego, al, a las personas con discapacidad le están cerrando las puertas en el mercado ordinario. Porque la ley, barra, la ley 9 9/2017, del sector público no debe no debe dar, eh, no debe debe dar, reservar contratos a los centros especiales de empleo. Lo que debe es de recoger una cuota de reserva para que se contraten a personas con discapacidad en la empresa ordinaria. Porque si no, nunca salen.
1: La verdad es que tenemos, tenemos las cosas muy difíciles.
6: A ver, y luego el real decreto, que te he comentado de las medidas alternativas, cuántas campañas, cuántas campañas se hace de las entidades representativas de que las empresas se acojan a esas medidas. Vamos a ver, en toda empresa debe de tener cabida una persona con discapacidad. En todas. No, ver, no, no se debe decir, no es que la mía, la mía no puede, ¿cómo que no? A tuya ya no tiene un administrativo, a tú ya no tiene un recepcionista, a tú ya no tiene un, un recadero. Claro. A ver, cualquier empresa puede tener un trabajo con una persona con discapacidad. Luego lo más, lo, lo más fuerte de todo esto es que los centros especiales de empleo están dejando fuera a los que realmente lo necesitan, que son los grandes afectados, porque claro, se están claro. convirtiendo en empresas. En el momento que se convierten en empresas, lo que quieren son personas productivas, que produzcan.
1: Claro, que entonces, menos, una que persona tenga... que
6: está gravemente la... afectada ya no le va a producir, ya claro, no le va claro. a ser rentable. Entonces, aquí entramos ya dentro de, la, de, lo, de, de los mismos centros especiales de empleo a excluir, ¿no te digo, no? O sea, que, que hacen, digamos, una preselección. La persona que Exactamente, tenga... Exactamente, una criba. Claro. Es que sí, que porque tenga... es productivo, pero este, este me va a dar problema Entonces, claro, si el centro claro. especial de empleo no lo quiere, evidentemente el mercado ordinario tampoco lo va a querer. Claro, claro. ¿Vale? entonces está... Está la cosa Nada. ahí, la verdad que es difícil, es complicado, el mundo de la discapacidad es un poco complicado, no es fácil. En general, ¿Vale? en
1: general lo es, pero desde luego si queremos ¿Vale? eh, hacer que, que las personas se valgan por sí mismas, que para ellos lo más importante es tener un sueldo, porque si no tienes que depender, es que fíjate, es, es curioso, si tú no tienes un sueldo, tiene, dependes de la administración, la administración te tiene que pasar una pensión para que tú puedas tener una vida digna. Correcto. Pues entonces, mira, cierren todos esos chiringuitos y ese dinero que se están dando, que se lo den a la gente con, con
6: discapacidad.
1: A lo sería mejor es opción, una barbaridad
6: lo que estoy diciendo, pero... Sería una opción, pero la verdad es que las personas con discapacidad necesitan relacionarse. También, digo, ¿no? claro. Ellos duda. no quieren quedarse en su casa. Sin duda, hay muchas cosas. ¿vale? Pero lo que no se puede es vender lo que se está vendiendo, vamos a ver las personas con discapacidad son productivas y pueden estar precisamente en el mercado ordinario, y lo que no podemos consentir que salgan unas propuestas por parte de una entidad que es muy representativa y que intente darle la vuelta a lo que es la segregación ¿vale? y que claro. diga que la única alternativa de las personas con discapacidad son entidades sociales, ¿por qué? queremos igualdad, si queremos igualdad vamos a competir en igualdad Sí, totalmente. No vamos a segregarnos, es que eso, yo eso le llamo segregación. Es como, verás, yo estoy leyendo un libro recientemente, me viene al caso eh, del tema de, de, de la época de los judíos cuando le pusieron las estrellitas. ¿Vale? <risa> al principio parecía, no, no tenía importancia, no, no, es para saber quiénes son judíos. Luego ya, por ser judíos, ya tenían que ir para otro lado, para acá, pues, hasta que los llevaron a donde los llevaron. Pues sí,
1: sí, Paula. La, la pues, realidad, si pareció, está pasando la realidad... lo mismo con
6: la discapacidad. Sí.
1: La, la realidad ¿Vale? es, es muy dura, y, y se legisla mucho, se hacen muchos proyectos, todo eh, es muy bonito en el papel, y luego cuando se lleva a la práctica, eh, como dices tú, hay que vigilar, en primer lugar, cuando se dan dinero, hay que vigilarlo, qué se hace con sí. ellos. Si las Correcto. entidades reciben pues aportaciones, aportaciones que, que además es de todo de todos los españoles, que no de es... Todos. El, todos, el, el gobierno, o sea, somos todos, todos, todos. aportamos. incluido las personas dispuestos. con
6: discapacidad, no te digo, ¿no? Claro, claro. ¿Vale? Pues Lo nada, que no se Paula, puede permitir son las rebajas, ¿entiendes? En el momento que tú empiezas con rebajas, empiezas a perjudicar a tu colectivo.
1: Paula, que a ver si estas cosas cambian. Necesitamos gente que esté pendiente de todo y que y sobre todo que, que sea crítica, porque eh, cuando la crítica es constructiva mmm, tienes mucho valor no es criticar por criticar, sino porque las cosas cambien.
6: Esperemos que sí, Paula. Pero no nos va a costar, porque hay muchos aquí, intereses aquí, en
1: esta, en aquí, esta, en este programa, eh, lo que buscamos es que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos, como lo dice la ley, pero que realmente se cumplan, que se cumplan. Correcto. Que sean ciertos. Un abrazo, Paula. Igualmente,
4: ¿Cómo, ¿cómo muchas está, gracias cómo,
1: está Sevilla, ¿Cómo está en Sevilla hoy?
6: Pues la verdad que muy bien. Está un día soleado, precioso. Soleado, pues nada, me alegro. Pues disfruta. Tenemos el bicho, pero el bicho lo tenemos en todos lados, Paula. Sí, sí, sí. Cuídate pues mucho. Pues muchas gracias por dar voz a la discapacidad, Paula. Cuida, cuídate mucho. Igualmente. Estamos en contacto. Adiós, Bueno, adiós.
1: pues, desde Sevilla, hoy hemos estado dos veces en Sevilla, porque hemos estado con Rocío, con Paula. Melisa fue aquí en Canarias y ahora vamos a hablar con otra Canaria, vamos a hablar con, con Carmen Rosa Pérez, a ver si logramos contactar con ella. Carmen Rosa, que, bueno, es la mamá de un niño con síndrome de Down, el cual, pues, ha tenido problemas, problemas, eh, porque aparte de, de tener ese síndrome, tiene añadido otros otro problemas de salud. Es una es un niñito con, con esto, con diabetes, y también tiene algún que otro problemilla. Y, bueno, pues, es un niño que hay que tenerlo pues, muy vigilado, muy cuidado, el síndrome de Down, sabemos todos que siempre viene acompañado de algunas enfermedades, y, pero bueno, el de ella viene acompañado con más con más enfermedades de las que normalmente se encuentran en el síndrome de Down. Vamos a ver si conseguimos hablar con, con Carmen Rosa, en el norte de, de la isla de... Carmen, Carmen, buenos días. Buenos días, mi niña, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo está el, el chiquillo? Pues como
2: mirad, decimos a la
1: azotea, loco perdido con la bicicleta lo aquí para allá, parar, cogiendo solito que ya era hora que saliera. Ese es un buen síntoma. Cuando cuando los niños están muy movidos, es que están sanos, ¿verdad? Sí. A pesar sí, de aunque es que tengan verdad. alguna cosillas, siempre son muy muy vivos y son muy muy alegres y, y se mueven mucho. Bueno, eh, Carmen Rosa, ¿tú lograste al final que que tu niño se se cambiara de colegio porque donde estaba tenías muchos problemas? Como estamos sí. ahora. Bueno, pues se logró, tardó bastante más de la cuenta, pero
2: bueno, al final se, se solucionó y sí está, está ya en el centro donde lo quería tener, pero claro, ahora mismo no está acudiendo pues porque es un niño de riesgo, es un niño inmunodeprimido y entonces por prescripción médica, por su neumóloga, pues por ahora pues no, no acude, tiene clases online, la profe le manda trabajito y así estamos. Claro, lo que pasa es que él, él necesita contacto con otros niños, lógicamente. Sí, bueno, estamos en ello. Hoy justo creo que me va a llamar la neumóloga para darme los resultados de su última analítica, porque el mío de ella es que, claro, es un niño que tiene las defensas bajitas. Uh -huh. Entonces, a ver si con el tratamiento que le van a poner, pues se le suben. Entonces, como me dijo ella, pues por lo menos en los últimos dos meses poder mandarlo. Pero con sí. seguridad, claro, que por lo menos que
1: diga que su, su cuerpo responda a algo, ¿no? Tú me decías que, 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 no me acuerdo cómo se llama tu niño. Alex. Alex. Tú me decías que Alex pues, nació con el síntoma de Down. Pero es que sí. tiene acompañado y trae otra, otros problemas.
6: Otros sí, problemas que de que a los tres
2: meses tuvo un debut diabético. Junto con, también se descubrió que tenía hipotiroidismo. Ajá. Ahí pues nada, se llevó bastante bien hasta que a los cuatro años así los cuatro años, eh, se tuvo una recaída, como para mí era como una gripe o algo así, y ingresó. Eh, pues nada, en principio pues estuvo en manos de su endocrino, y, y él decía, pues no, que era un catarro puntual, algo así, pero me empeoró, que incluso pues llegó a subir a UCI. Ajá. Pues nada, seguían insistiendo, pues que eso era algo así, metual con la necesidad de oxígeno incluso, ¿no? estando en planta, pues él necesitaba oxígeno, seguía necesitándolo, aunque sea lo mínimo. Y por casualidad, pues vino la neumóloga de él, a ver al niño que estaba al lado, y ella pues no tenía constancia de que Alex estaba ingresado. Y yo justo me daban el alta al día siguiente. Y entonces ella me dijo, espera, deja de, a ver qué es lo que pasa Alex, pues nada, él, estuvo como mirando, y cuando regresó me dijo, mira, no te vas a ir mañana, porque sospecho que tu hijo tiene una vasculitis pulmonar.
0: Uh -huh. Pues nada, pues ahí
2: hasta la fecha pues ha sido una lucha.
0: <ríe>
2: al final era la vasculitis pulmonar, al se creía que era una que tenía hemorragias pulmonares. No me digas ahora el nombre Paula porque no lo recuerdo. Y pues nada, pues ahí una lucha, pues pasé una logopeda del hospital, se descubrió que el niño bronco aspiraba los líquidos. Cuando se corrigió eso ha sido su mejoría. Ajá, claro, eso claro. y bueno y que toma inmunosupresores y toma dos tipos de antibióticos eh, diarios eh, como profiláctico eh, y está mantenido ahí con sus aerosoles por lo menos gracias a Dios no está llevando oxígeno por la mañana solo necesita una ayuda mínima al dormir uh
0: -huh.
2: y ahora está en estudio en Barcelona eh, para Alemania pues para dar con el nombre de lo que él pueda tener Caray. Sí, se descubrió o sea, que La es una enfermedad que, rara, claro. ¿Eh? Que es una enfermedad rara. Exactamente, está catalogado como una enfermedad rara. Lo que sí se descubrió es pues, que tiene un gen aire, que es portador de un gen aire, es portador y encima, pues que lo ha sacado, ¿no? Que son todas estas enfermedades inmunes, ¿no? Autoinmunes, uh -huh. como es el, el, la, la diabetes, la celiaquía, eh, todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso sí se descubrió que también quiero decir que no está asociado con el síndrome de Down es un pat lo, lo lo cogió del padre, el padre es portador de ese gen, como es el genético sí, pero vamos, que le,
1: le cayó a él y, 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 le, y le ha fastidiado sí, más a, el, él,
2: y... a él le cayó claro, todo, hija claro le cayó yo... todo, todo. Sí, claro, no puede tomar gluten no puede tomar leche y pero en fin, yo siempre, yo, como le dije a la hemóloga, yo firmo para que se quede como está
1: claro, sabes claro que para sí que que yo lo veo, está, está bonito está, está... y además, sobre todo, qué alegría sí. tiene, Dios mío
6: sí Me sale con los de, ojos
1: eh... <risa>
2: habla con los ojos y la alegría la tiene, porque eh, que tiene una, la, una, la uso, una hermana maravillosa. Eh, mira, mi
1: eh, eh, tú cuando, cuando hiciste el cambio de, de colegio, mmm, lo hacías sí. porque, porque no había una enfermera en el, en el colegio. ¿Ahora dónde va a ir? ¿Va a tener una enfermera?
2: Sí, la verdad que por el tema del COVID, <risa> pues la, la pusieron provisional, supuestamente era provisional, porque eso es lo que me estaban diciendo en la consejería, ¿no? No me lo querían trasladar porque decían, no, es que... Eh, a lo mejor la, la enfermera puede que no esté, ¿no? O la enfermera no cumpla las condiciones o no sé qué. Siempre eran eh, pegas por medio, ¿no? Pues al final, pues como se vienen acorralados, sí, ¿no? Entonces la enfermera supuestamente está por el tema del COVID, pero ahora mismo mi hijo lo necesita y hay dos niños más que, que, que dependían de una enfermera en ese centro. Entonces, claro, ya están ahí y yo creo que ya no hay marcha atrás. Claro. Yo me reuní con la enfermera, un encanto de niña... Eh, muy atenta, eh, el colegio, pues mira, súper contento, llevan un protocolo con el COVID increíble, hasta la fecha no han tenido ningún caso, gracias a Dios, y, y así con ganas de que empiece Alex, la verdad, que sé que le va a ir muy bien, que es lo que necesita realmente ahora, estar con más sí. niños y, y liberarse de mí, que está las 24 horas conmigo.
3: Todo
1: el día contigo. <risa>
2: Exacto, no, y También tú sí. necesitas un descansito,
1: ¿eh? porque... Sí, ver, y tú...
2: que me den confianza. ¿Sabes? Sí, Por lo menos que lo mando sí. un centro y que yo diga, estoy tranquila. En el otro no estaba, el otro día claro, estaba todo el claro. día con el móvil en la mano. Y claro, hay, y había una distancia... Hay una cosa
1: que, 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 que Alex, le, le, o sea, Alex tiene que ser pinchado porque él, sí. él es un, un insulino dependiente, ¿o no? Exactamente. Él estando en el centro tendría que llevar dos pinchazos. O sea, que es necesario que haya un, una enfermera. Eso, sí. eso es... O sea... Eh, si se si, si acaba el tema de la pandemia, eh, esa enfermera no puede salir de ese colegio. Tiene que estar ahí. No, no,
2: no. Por supuesto. Y además, aparte de mi hijo, también había niños que tienen la, la gastro, que te, le tienen que alimentar por ahí, entonces, también, la y queriendo una ¿sí? enfermera. Uh -huh.
1: Por eso entonces, es que...
2: Eso.
1: A veces Hombre, no creo que, a... que se lo
2: ocurran. <ríe> pero bueno, ya todo me espero, Paula.
1: <ríe> bueno, no. Yo creo que ya, ya eh, has logrado mucho. Pero, y además, sí. yo siempre digo lo mismo, cuando una madre logra algo para su hijo, no es para su hijo solamente, es para los que mm -hmm. vienen luego. porque Hombre, sí, exacto, esa, esa, sí, ¿no? Este
2: es... es el caso. pasa que yo entiendo que amor estos padres, pues, no tenía la información y, y, y quizás tampoco el apoyo, ¿no?
4: O no sí. sabe por
2: dónde encaminarse. Yo, pues, como bien, siempre he sido, como se dice, un culo inquieto, ¿no? Pues, siempre eh, eh, he, he tocado, ¿no? de amistades, eh, por lo otro, informarme, internet ayuda mucho, pues quieras o no, pues no, no me quedaba, no no me parecía injusto, ¿no? Es lo que te no. comentaba, decía, es que hablan de, de, de inclusión a estos niños, pero es que no, no, no es cierto, no es cierto. Es que para que se, por el camino? para que
1: se sientan incluidos tienen que tener el apoyo un apoyo. Exacto. Ellos, ellos tienen esos problemas, pero si tú le das el apoyo, ellos pueden seguir y pueden estar integrados, pero Exacto. integrados bien. Tú no puedes estar mm. pendiente de que, Dios mío, que a, a tal hora me toca la inyección a, a Alex, voy a ir corriendo sí. al colegio a ponérsela. Sí. Tiene que ser Pero haber bueno,
2: hasta yo vi esa solución y me la negaron, ¿eh?
1: La la solución de ir a pincharle cada X tiempo sí. cuando tenía, cuando le tocara sí. la, la medicación. Sí, sí. si sí. estabas a una distancia muy larga. Porque Pero bueno. ahora lo tienes al lado, cerca de tu casa. Pero ¿no? ahora
2: incluso era por el tema del COVID. Me decía que no podía entrar por el tema del COVID sí, para claro. pincharlo todo era, todo era pega de por medio. Bueno, Ahora hizo... pues sé que hay una enfermera, yo me asistí con ella, hablamos, me dio bastante confianza, una niña preparada, y encima lo apuntó todo en la libreta, <risa> todo apuntadito. Lo llevó todo. <risa> todo. Lo llevó todo. Claro, con uniforme, su historia. Hay. Aparte de pincharle tiene que darle medicación ahí también. Uh -huh. y, y bien. ¿sale? Por lo menos me dio confianza y sé que va a estar ahí, incluso va, la profesora, como te comenté, eh, la conozco y sé que va a estar en muy buenas manos, en muy buenas manos, que es lo importante.
1: Siempre nos preguntamos que a los niños no les gustan las inyecciones. ¿Cómo, cómo es eh, Alex cuando tiene que tener Paula, es
2: diabético de los tres meses. Para él es o algo sea, normal.
1: Para él es algo que siempre ha tenido, que no
2: que forma no. parte de su vida. No, incluso lleva un sensor, gracias a Dios también lo logré en el hospital, los endocrinos, lleva un sensor que, que te dice las glucemias a tiempo real, cada cinco minutos, Ajá. y se lo tengo que poner en los brazos, cada diez días se lo tengo que cambiar. Hombre, al principio te llora, llora porque me imagino que ahí notas, un, un, un punzón ahí dentro, ¿no?, con la misma que lo claro, no llora. Molestia. Pero bueno, otra vez es cuando te den, aquí, ¿no?, que, que necesito aquí. También entras juego ¿no?, yo pues me, me pongo para que sepa que lo tengo, la hermana colabora mucho, y quieras o no, pues
1: eso ayuda bastante. Claro, el que vea que otros también lo pueden hacer y que no pasa nada.
2: Exacto, exacto. Pero si claro, no le está acostumbrado a pinchar también ayuda a las agujas que son muy finitas y que yo sí, me hice una experta ya en pinchar, así que
0: <ríe>
1: ayuda a Es todo. que al, al final, al final, Carmen Rosa, las madres cuando tienen un hijo con estas necesidades terminan siendo de todo, terminan teniendo... Yo siempre digo, no, no, no llegan a tener las licenciaturas, pero máster seguro que sí en todo, eh, eh, en pedagogía, en psicología, en medicina, porque son tantas las cosas que se hacen sin tener la preparación adecuada pero que aprendes, aprendes aprende, pero por, por, a, a fuerza porque no no te queda otra ¿no?
2: sí la masa forzada con Ale fue igual cuando tuve el dibujo diabético yo estuve 15 días eh, pues como para adelante y para atrás ¿no? ¿qué hago? no, no me atrevo, me acuerdo la primera vez que lo pinché en el muslo ahí en, en, en ingresado, me dijo la enfermera mira no le estás pinchando a un toro, ¿no? Y yo hija, no sé, yo me, me veía incapaz, me veía incapaz, ¿no? Y, pero bueno, el amor de madre te sale, es el primero, te sale, buscan la fuerza y el apoyo por supuesto ¿no? El equipo también de es cierto estoy súper agradecida que haya un encanto de niñas, que te llamen a tú puedes para adelante, para atrás, ¿no? Y bueno, pues aquí está, lleva ocho años siendo diabético, <risa> que es lo que tiene. Y, y y qué quiere que te diga, Paula, que no lo Y su, y no su, lo
1: cambio evolución, su evolución, su evolución psicológica, ¿qué tal está? Él, él, él te habla, te eh.
2: Bueno, está logrando. Él no está yendo al colegio, pero sí lo estoy llevando a terapia. Lo estoy llevando a logopeda, lo estoy llevando a terapia Ajá.
1: ocupacional. Uh
2: -huh. Eso sí lo estoy haciendo. Y, y está logrando bueno, tiene cosas, sus cositas, seguro. sí. Tiene, ya, ya dice sus palabras y lo entiende. Eso sí lo entiende todo. Tú lo mandas claro. a cualquier cosa y él, él, te, te,
1: él te entiende perfectamente. También tiene una suerte, que tiene una hermana que le sirve de modelo. Que se, sí que tiene se, un loro
2: al lado en psicología sí.
1: pues claro es que aprender aprender de una personita de tu tamaño que vive contigo es muchísimo más fácil y los niños los niños se se desarrollan psicológicamente mucho mejor cuando cuando tienen ese ambiente cuando no solamente están con con los adultos, no se Sí, ha demostrado, por supuesto, ¿no? yo lo
2: que me arrepiento es de, de no haberla tenido antes, la verdad, a ella. Pero pues, sí, ¿no? La verdad que sí, la ha servido mucho y, y son un equipo. Porque ella es más pequeña? Ella tiene cinco años, se llevan tres años, sí. Ajá. Sí. Pues
1: fíjate. No, está. Ella tiene diez años, todo. pero
2: ahora la, ella dice, él es, él es grande de edad.
0: Pero yo
1: se más es alta, mi mano decir, pequeñito.
0: Mi
1: sí. <ríe> Qué bueno, sí, bueno, sí, bueno. Carmen Rosa, yo yo me alegro porque tienes una familia estupenda, que también esto es algo importante, porque muchas veces cuando cae una persona con discapacidad en una familia, la, la familia suele en muchas ocasiones desintegrarse. Tú lo sabes, ¿no? Sí. Y porque esto es muy duro, aunque aunque sean pocos la, los problemas que, se, que acompañan esta venida, es duro, no es lo que sí. esperamos pero si se tiene el valor suficiente para salir adelante, yo creo todas estas cosas a mí me gusta decirlas porque sirve de ejemplo, o sea, quien alguien que esté escuchando, que a lo mejor esté empezando con su lucha, con su niño con síndrome de Down, eh, ves que el mundo no se acaba, que, que que hay muchas formas de seguir adelante, y es un ejemplo, eh, tu tu trabajo y tu forma de, de actuar es un ejemplo para que le puede servir a otras madres, no, no, no lo has pensado nunca. Hombre, pues
2: mira, la casualidad, bueno, por el confinamiento, el año pasado, pues yo creo que la mayoría nos metimos en las redes de, de, de TikTok, ¿no? Para que los niños estuviesen sí. más que activos. Pues ahí me escribieron, y en este caso yo una familia en México, que, que tuvieron una niña con síndrome de Down, ¿no? Y viendo los vídeos de mi hijo, dice, me dijo su abuela, viendo a tu hijo, veo que que mi nieta se, también sería capaz, ¿no? Y decía, Dios mío, qué si bueno. tú supieras ¿no? lo que tiene mi tú atrás, ¿no? Calme, calme, ¿no? Y después eh, hemos ¿Ve? hecho videollamadas, y entonces le he aconsejado, haz esto, vete por aquí, bueno, no pierdas bueno. esto, ¿Ve? no pierdas los otros. Y oye, Está. te sientes como como, como grande, ¿no? Como... Sí, entonces Sí, me dicen, lo creo.
1: Eres como la madrina Muy de mi Muy grande, hija. Carmen Rosa. Un abrazo, que se me acabó el sí. tiempo. Me,
2: me, me alegro muchísimo de todo
1: lo que haces. Gracias, mi niña. Un abrazo. Un abrazo. Amigos se nos acabó el tiempo bueno pues esas son las historias que pasan en el mundo de la discapacidad que también hay veces que hay que decirlas. un abrazo a todos y a cuidarse mucho a
3: usted usted y usted Adiós, me voy a ofidense en Me voy si hoy, por fin pruebo el champán.
6: ¿Puedo? No. Me voy,
3: goodbye, offídense en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós.
0: Capital Radio. Capital Radio.
4: Música y mercados.
3: love.
0: Took my hope. Look at me now.